0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ergo Wohnzimmergespräche. Mein Name ist Kai Bösel und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit spannenden Gästen zu aktuellen Themen. Es geht aber nicht nur um Dinge, die sich jetzt durch die aktuelle Situation der Isolation ergeben, sondern wir beleuchten auch Themen, die danach genauso relevant sind. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man für positive Gedanken und einen gesunden Körper sorgen kann. Jetzt in der Isolation, aber eben natürlich auch in der Zeit danach. Denn viele Menschen sind grundsätzlich mit ihrer Konstitution, ihrer Fitness und Ausdauer eher unzufrieden, nehmen sich vor, etwas zu verändern und kriegen es dann am Ende doch nicht hin. Wir ernähren uns oft zu ungesund, bewegen uns zu wenig oder fühlen uns vielleicht auch wieder gerade jetzt gefangen, so im Spagat zwischen Job und Familie und Homeschooling und den besonderen Herausforderungen. Der Weg zum Kühlschrank ist wahrscheinlich so kurz wie nie zuvor, alle Sportstätten haben geschlossen und der innere Schweinehund, der wird täglich größer. Wie starten wir also in ein bewussteres Leben mit positiven Gedanken, gesunder Ernährung und mehr Bewegung? Dazu wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Kai Bösel, ich bin Vater einer Patchwork-Familie und Betreiber des Vätermagazins magazins Daddylicious. Ich bin 48 Jahre und äh, hatte meinen eigenen Schlüsselmoment vor circa einem Jahr am Ostermontag. Da fühlte ich mich nach einem umfangreichen Osterfrühstück zu schwer und hatte den Eindruck, ich muss jetzt etwas tun. Ich habe dann mit Intervallfasten und mehr Bewegung ganz gut wieder in die Spur gefunden, bis heute elf Kilo abgenommen. Und insofern kenne ich das heutige Thema aus Anwendersicht ganz gut. Heute freue ich mich sehr darauf, noch tiefer einzusteigen und dieses Thema mit einem spannenden Gast aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten und am Ende ein paar Tipps herauszuarbeiten, die euch selbst dabei helfen sollen, einen eigenen Plan zu entwickeln und besser heute als morgen mit der Umsetzung zu starten. Mein Gesprächspartner ist Paula Thomsen, eine echte Powerfrau und Sportexpertin, die nicht nur einen erfolgreichen Fitnessblock betreibt, sondern darüber hinaus auch noch als Ernährungsberaterin, Autorin und Personal Trainerin aktiv ist. Hallo Paula, bitte stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns, wo dein Wohnzimmer sich befindet, aus dem wir dich jetzt hören.
1: Hallo Kai, danke erstmal für das super Intro. Ich bin gerade in Flensburg in meinem Wohnzimmer <lacht> und ja. ähm, freue mich super doll auf den anstehenden Podcast und darauf mich mit dir mal ein bisschen zu meinen Lieblingsthemen auszutauschen.
0: Ja, du hast ja viele... Hüter auf sozusagen, viele verschiedene Jobs, einiges ist wahrscheinlich einfach Spaß, anderes ist Beruf. Erzähl uns mal kurz, was du alles treibst und äh, ja, welcher, welche Rolle Sport dabei spielt.
1: Also ich glaube, grundsätzlich kann man bei mir das Ganze gar nicht mehr trennen. Ich kann nicht mehr sagen, wo hört Beruf auf und wo beginnt Hobby oder andersherum, denn ähm, es ist inzwischen einfach fest miteinander verwachsen. Ich mhm. habe angefangen ähm, mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin und bin dann weitergegangen mit ähm, ja, Fortbildung zur Ernährungsberaterin, zur Personal Trainerin, Life Coach und habe mich einfach intensiv mit den ganzen Themen rund um Fitness und Ernährung auseinandergesetzt. Gesetzt und in der Zeit auch meine eigene Fitnessreise gestartet. Inzwischen okay. bin ich sehr bunt und vielfältig tätig. Also mein Hauptbusiness ist tatsächlich der Blog und der zugehörige Instagram-Account, auf denen ich zahlreiche Tipps und Tricks rund um Fitnessernährung und Mindset gebe und ähm, der kleinere Part ist der Verkauf meiner eigenen Bücher und noch ein kleinerer Part ist ähm, ja sind Online-Coachings und das Begleiten individuell und persönlich zugeschnitten meiner Klientinnen und Klienten.
0: Okay, dein Blog, der heißt ja Lauffennaht. Kann man denn tatsächlich in Laufen vernaht sein? Für viele ist es ja quasi eher ein angang äh, sich hochzubewegen, Turnschuhe anzuziehen und eine Runde zu drehen. Bei dir scheint sich das äh, ja sehr verankert zu haben so in dein eigenes Wohlgefühl. Wie fanat bist du in das Thema?
1: Ja, man kann äh, Lauffanat sein, das erstmal um deine erste Frage zu beantworten mhm. und ich persönlich bin sehr fanat in das Thema. Ich habe ähm, angefangen als ja Halbmarathon und Marathon begeisterte und habe damals das Laufen noch ein bisschen anders betrachtet als heute, mhm. denn damals stand für mich vor allem der Leistungsaspekt im Vordergrund und ich war vernaht in ähm, die persönliche Leistungssteigerung und darin, mich immer wieder neu herauszufordern und ähm, neue Wettkämpfe zu bestreiten und Bestzeiten aufzustellen. Mhm. Und heute ist es eher so, dass ich in das Gefühl des Laufens vernaht bin, mhm. denn auch wenn es für viele Anfänger total schwierig ist, da erstmal reinzukommen, kann Laufen ähm, dir extrem viel Leichtigkeit geben und wahnsinnig inspirierend und motivierend sein für ein neues Lebensgefühl. Mhm. Und genau das ist das, was ich heute auch mehr versuche, den Menschen mitzugeben, ähm, einfach das Laufen nochmal neu zu betrachten und vielleicht auch nochmal einen anderen Versuch zu starten, damit
0: zu beginnen. Okay, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute, also wir, wir sprechen über Sport, auch über Ernährung, aber ich glaube, vieles fängt mit dem Geist oder der Einstellung oder eben auch der Motivation an. Durch das Coaching hast du da ja so mit verschiedenen Leuten schon zu tun. W wann brauchen Menschen üblicherweise deine Hilfe? An welchem Punkt sind die und warum haben die den Wunsch, etwas zu verändern?
1: Meistens sind diese Menschen, die auf mich zukommen, ähm, überfordert, nachdem sie schon zahlreiche Diäten, Fitnessprogramme ähm, und diverse ja, Versuche und Anläufe gestartet haben und nicht so ganz zu ihrem Erfolg gekommen sind. Mhm. Es sind zu wahrscheinlich 90 Prozent Frauen, die auf mich zukommen, die ähm, ja, sich vor allem von Diät zu Diät gehangelt haben und super unwohl fühlen und gemerkt haben, sie kommen mit diesen ganzen Regeln und Verboten nicht zurecht. Sie brauchen einen Weg, der langfristig funktioniert mhm. und wollen wieder Freude an Ernährung und Bewegung empfinden. Und genau das ist meine Aufgabe, oh. <lacht> ähm, die Menschen dann dabei zu unterstützen, sinnvoll und fokussiert zu trainieren und gleichzeitig wieder Freude auch an, Be an Ernährung und Bewegung zu entwickeln. Mhm. Und ähm, diese Menschen brauchen meistens vor allem eine Veränderung des Mindsets und sekundär eine Veränderung ihrer Ernährungs- und
0: Trainingsweise. Okay, Also es gibt ja sonst immer so Kennzahlen wie den BMI, mit dem man eigentlich startet, um so ein bisschen sich an etwas zu orientieren. Ist das aus deiner Sicht überholt? Also muss man eigentlich wirklich nur den Kopf adressieren oder macht es auch immer Sinn, bei einer Bestandsaufnahme, die du mit jemandem dann machst, erstmal zu schauen, wo steht der eigentlich, um dann daraus auch abzuleiten, was vielleicht die, die der richtige Ansatz ist?
1: Also nur auf den BMI zu gucken, halte ich für ähm, gefährlich, denn nur der BMI ist leider nicht so aussagekräftig. Und es gibt Menschen, die sind leicht übergewichtig, aber wahnsinnig fit. Und dann gibt es Menschen, die sind ähm, vielleicht knapp im Normalgewicht, aber leben insgesamt einfach sehr ungesund und hungern womöglich oder haben ein anderweitig restriktives Essverhalten. Mhm. Und deswegen kann man das darauf nicht reduzieren. Trotzdem ähm, nehme ich natürlich schon auch die Aspekte Gewicht, Körperfettanteil, vielleicht auch Muskelanteil mit rein. Ähm, aber ich mag lieber so ein bisschen einen ganzheitlicheren Weg. Also das heißt, wir gucken sowohl auf das persönliche Energielevel als auch auf Trainingsleistung, als auch auf ähm, so Fragen wie Umfänge, Gewicht, ähm, Formfotos und... Fettmessung in Form von Kaliper oder mhm. ähnliches. Okay. So hat man dann einfach ein breiter aufgestelltes Bild und kann ähm, insgesamt einfach ein bisschen besser einschätzen, wo steht dieser Mensch eigentlich gerade und ist das Gewicht tatsächlich das größte Problem sozusagen mhm. oder geht es eigentlich um ganz andere Themen?
0: Mhm. Und ich glaube, wie wir schon sagten, die Motivation spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Na klar, wenn Leute zu dir kommen, dann sind sie motiviert bis in die Haarspitzen. Das lässt dann ja oft im Laufe der Zeit nach. Hast du da Tricks und Kniffe? Macht es Sinn, sich erstmal neue Klamotten zu kaufen? Ich kenne es, ich spiele so ein bisschen äh, freizeitmäßig Golf und da kaufen sich Leute sehr oft zur neuen Saison neues Equipment, weil die immer sagen, das liegt am Material und dann stellen sie fest, nee, das fliegt im nächsten Jahr auch nicht besser, der Ball. Also also sollte man erstmal für ein entsprechendes Equipment, ein neues Rennrad oder neue Klamotten sich anschaffen oder wie motivierst du und wie sorgst du dafür, dass die Motivation möglichst langfristig anhält?
1: Also neues Equipment kann sicherlich mal einen kurzzeitigen Boost geben, aber ich bin davon überzeugt, dass ein neues Equipment leider nicht ersetzen wird, ähm, an deiner persönlichen intrinsischen Motivation zu arbeiten, also der Motivation, die aus dir selbst herauskommt. Mhm. Ähm, das sind nette Spielereien und ich bin auch absolut dafür, dass wenn du zum Beispiel gar kein einziges Sportoutfit hast, mit dem du dich einigermaßen wohlfühlst und das schon allein der Grund ist, weswegen du nicht ins Fitnessstudio gehen magst oder rausgehen zum Laufen magst, dann solltest du dir etwas kaufen, womit du dich wohler fühlst ähm, in allen anderen Fällen denke ich aber, fang erstmal mal an und schau auch dann, wo es dich hinträgt. Vielleicht beginnst du mit Krafttraining und merkst dann, okay, aber meine Leidenschaft ist vielleicht doch eher das Laufen oder ein Mannschaftssport. Mhm. Ähm, und in all den Fällen ist es dann doof, zahlreiche ähm, Equipments und Ausrüstungen zu Hause
0: liegen zu haben, die du gar nicht benötigst. Mhm. Okay. Wie, du hattest selbst am Anfang schon angesprochen, dass du auch einen Instagram-Kanal betreibst. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Tool, um heute auch so in den Austausch zu gehen. Da gibt es auch relativ viel zu sehen, so zum Thema Challenges, Fitness. Da wird einem natürlich auch oft so der Waschbrettbauch vorgegaukelt. Ist das ein wichtiger Kanal? Kann das auch gefährlich sein, da immer zu sehen, wie hochglanzmäßig alle anderen das so umgesetzt bekommen. Also motiviert das oder, oder äh, sorgt es vielleicht eher für Resignation?
1: Ich finde, es kommt auf den richtigen Umgang an. Also für mich selber gilt inzwischen, mich motiviert Instagram total weil ich aber auch äh, die Liste derjenigen, die ich verfolge, radikal aussortiert habe und ähm, wirklich nur noch Menschen folge, die mich inspirieren und motivieren und die ich bewundere und die mich antreiben mhm. und nicht mehr Menschen, die mich mit einem schlechten Gefühl zurücklassen, weil ich mich minderwertig damit fühle oder ähm, ich das Gefühl habe, ich kann niemals irgendwas auch nur annähernd erreichen oder die eine Art und Weise haben, die für mich nicht funktioniert und ich denke, dass das auch genau das Geheimnis ist, einfach einen achtsamen Umgang auch mit Social Media zu führen, denn ähm, wenn du es richtig einsetzt und da positive Motivation daraus schöpfen kannst, dann ist es total cool und mhm. super, aber wenn es dich einfach immer nur mit einem negativen Gefühl zurücklässt, dann solltest du dir dringend Gedanken machen, wie du Instagram nutzt und ob du es überhaupt nutzen solltest.
0: Mhm. Okay. Genau, und
1: ich ich wollte noch ein paar Worte zu den Challenges sagen, ja, wenn ich darf. Und zwar finde ich, das, es ist eine schöne Idee und ich merke auch, dass die Community sich immer über Challenges freut. Aber es gibt auch da Schwierigkeiten und zwar, dass einfach die meisten Challenges sind entweder nicht ganz zu Ende gedacht das heißt also, dass du ähm, womöglich sehr einseitig trainierst und ähm, dir vielleicht langfristig sogar eher schadest mit gewissen Challenges und die meistens auch gar nicht auf dich selber und deinen Leistungsstand gerade ausgelegt sind. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel, was ich immer wieder, was mir immer wieder begegnet, ist so die Push-Up-Challenge. Mhm. Kennst du bestimmt auch, ja, oder?
0: Ja, habe ich schon mal gesehen. Gen
1: ja, genau. Und dann machst du jeden Tag so viele Push-Ups, wie du nur kannst und versuchst dich zu steigern. Und ähm, das ist grundsätzlich eine coole Idee, weil es dich sicherlich motiviert und herausfordert und du auch Lust hast, dich mit anderen zu messen. Aber ähm, gleichzeitig ist es auch total riskant, weil gerade wenn du viel zu Hause arbeitest und viel sitzt und ähm, viel einfach ähm, ja dich in Fehlhaltung befindest und dann zusätzlich noch so eine Push-up-Challenge machst, dann verspreche ich dir leider, dass du nach ein paar Wochen einfach Schmerzen haben mhm. wirst, in Schultern, Nacken, Kopf vielleicht ähm, und dann einfach noch weiter in deine Dysbalance rutscht. Okay. Und deswegen ist sowas einfach immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Glaubst du denn, wir wollen jetzt nicht zu weit ausholen und da auch gar kein so gesellschaftliches Problem draus machen, aber ich habe schon den Eindruck, dass so die Lücke derer, die an Fitness und Bewegung Interesse haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein bisschen diese Generation Fertiggericht ja immer größer wird. Also ähm es wird ja gewarnt vor gesundheitlichen Konsequenzen auch in der Zukunft und so weiter. Siehst du das auch so? Also du bist ja eher auf der einen Seite und, und folgst diesen, dem sportlichen Weg und kriegst ja wahrscheinlich auch mit, dass da viele Unternehmen entstehen, dass Apps auf den Markt kommen und so weiter. Aber es gibt, glaube ich, immer noch auf der anderen Seite einen Großteil von Leuten, die einfach noch nicht den Hintern hochbekommen und äh, starten. Was, was kann man denen mit auf den Weg geben?
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu und ich finde es auch schade, dass Fitness oftmals gleichgesetzt wird damit, du bist erst sportlich, wenn man das dir super krass ansieht und wenn du, weiß ich nicht, sieben Tage die Woche trainierst und so und so viel schaffst und häufig gerade auch so diese Mitte und dieser Mittelweg total verloren geht, wahrscheinlich auch, weil es einfach, Marketingtechnisch ein bisschen uninteressanter ist als ähm, eines der beiden Extreme. Mhm. Und ähm, auch da gilt wieder jetzt für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, sich überhaupt aufzuraffen, finde erstmal ähm, Menschen, die dich motivieren und inspirieren. Und mit denen du dich vielleicht auch ein Stück weit identifizieren kannst. Und beginn einfach langsam. Ich wiederhole mich da auch immer wieder und sage, vergleich dich nicht. Weil wir haben alle auch mal irgendwann irgendwo angefangen. Ja. Ähm, aber trotzdem, es ist einfach so wichtig, vergleich dich nicht. Denn wenn du dich vergleichst, du kannst, du kannst, also du wirst einfach immer dazu neigen, deine ähm, Schwächen mit den Stärken anderer zu vergleichen. Ja. Und Deswegen fokussiere dich auf dich und darauf, was du jetzt vielleicht gebrauchen könntest.
0: Okay, gut. Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Jetzt geht so an die Umsetzung. Also wir sind jetzt motiviert, wir haben entschieden, es muss was passieren, so wie ich das im letzten Jahr für mich so auch entschieden habe. Ähm, wie fange ich dann an? Wie sieht so eine sportliche Woche zum Einstieg aus? Wahrscheinlich schaffe ich keine fünf Liegestütze, keine drei Kilometer Laufen am Stück. Ich glaube, man kann sicherlich zu Anfang auch viel falsch machen durch... Zu wenig oder zu viel oder falsches Dehnen? Also wie, wie starte ich, wenn ich jetzt entscheide, jetzt geht's los?
1: Das kommt natürlich darauf an, wofür du dich entscheidest. Also grundsätzlich empfehle ich für Anfängerinnen und Anfänger erstmal zwei bis drei Einheiten pro Woche. Das ist ein realistisches Maß. Zweimal schafft eigentlich jeder und jede und dreimal ist so je nachdem. Mhm. Ähm, und nimm dir also erstmal vor, zwei bis dreimal pro Woche, tragst dir fest in deinen Kalender ein und hab ein Date mit dir selbst. Zu dem Zeitpunkt werde ich trainieren. Mhm. Und beim Laufen finde ich es relativ einfach. Ähm, da kannst du nämlich beginnen mit Gehintervallen. Also zum Beispiel fängst du an, du läufst eine Minute und gehst drei Minuten. Das machst du im Wechsel für insgesamt 25, 30 Minuten. Mhm. Und Schritt für Schritt kannst du dich ganz langsam steigern, dass du eben deine ähm, Laufminuten erhöhst und deine Gehminuten senkst. Wenn ähm, jetzt sich irgendjemand angesprochen fühlt, ich habe dazu auch einen Trainingsplan auf meinem Blog. Also gerne mal einfach reinschauen. Ähm, das ist ganz praktisch für Anfängerinnen und Anfänger. Und ähm, beim Krafttraining ist mein Lieblingsrat, wenn du irgendwie kannst, hol dir eine professionelle Unterstützung. Mhm. Ich weiß, dass das finanziell nicht jedem möglich ist, ähm, aber da gibt es ja auch wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten und Varianten, im Zweifel zwei wirklich nur eine einzige Konsultation mal mit einem Personal Trainer, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich und was brauche ich eigentlich persönlich für meinen Körper, um zu starten mhm. und wie führe ich die Übung richtig aus? Das geht auch online sehr gut inzwischen, also gerade jetzt in diesen Zeiten mit Social Distancing ist es kein Problem, sich da jemanden zu suchen und das online zu machen, einfach um sicher zu sein und um vernünftig zu starten und von vornherein ja einen sinnvollen Ansatz zu haben.
0: Da spielt wahrscheinlich dann meine eigene persönliche Zielsetzung auch eine Rolle. Also möchte ich mehr Ausdauer, möchte ich abnehmen, möchte ich Muskeln aufbauen und definierter werden und dann muss ich mir wahrscheinlich für, für mein Ziel dann die entsprechenden Sportmöglichkeiten zusammenstellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich persönlich denke mit einer Mischung aus irgendeinem Kraftsport und irgendeinem Ausdauersport bist du für fast jedes Ziel schon mal auf der sicheren Seite. Also sowohl jetzt für Selbstbewusstsein, mentale Fitness, ähm, Stressabbau, Herzgesundheit als auch Optik und Muskeldefinition. Ähm, und ganz am Anfang ist es wahrscheinlich noch gar nicht so wichtig, was genau du machst, sondern eher, dass du was machst. Mhm. Und im Laufe der Zeit wird sich rauskristallisieren, was genau auch... Ähm, dir Freude bereitet mhm. und wo du auch langfristig dranbleiben magst. Also wenn du ganz neu bist, dann sei mutig und probier dich aus und ähm, schau auch, was gibt es vielleicht rechts und rechts und links so von den Möglichkeiten, die ich kenne. Mhm. Klar, das ist im Moment ein bisschen schwieriger, weil gerade sind wir wahrscheinlich fast alle auf ähm, Laufen und Home Fitness ähm, reduziert. Aber in Zukunft wird es ja auch wieder mehr Angebote geben.
0: Für mich ist das okay aktuell, weil ich bin überhaupt nicht der Typ fürs Fitnessstudio. Ich habe das nochmal ausprobiert vor einem Jahr und gemerkt, nee, das ist einfach nicht, das Gerätetraining im Studio ist nicht meins und deshalb bin ich jetzt, wir haben ein Rudergerät zu Hause, mit dem ich trainiere, ich gehe ab und zu laufen und bin jetzt mit einer Fitness-App tatsächlich dran, zu Hause mein Training zu machen. Auch da habe ich mir verschiedene angeguckt und jetzt eine gefunden, wo jedes Training irgendwie abwechslungsreich äh, und anders ist und insofern hält es so für mich die Spannung und äh, ich bleib dran. Es gibt ja aber auch wahnsinnig viele Trends äh, und, und äh, von Yoga über Hyrox, Spinning, Zumba, also ständig gibt es neue Sportentwicklungen. Sollte man das erstmal ausblenden und, und seine eigenen Basics hinbekommen oder macht es vielleicht auch Sinn, sich gleich da so ein Stück weit mitreißen zu lassen von irgendeiner ganz modernen Sache?
1: Es kommt darauf an. <lacht> ähm,
0: Eine diplomatische Antwort. <lacht>
1: ja, genau. Ich, äh, also es ist, es ist, es kommt wirklich darauf an, so ein Stück weit auch, was du für Voraussetzungen hast und vor allem, wie gut deine potenzielle Trainerin oder dein potenzieller Trainer ist. Ähm, es ist manchmal so, äh, gerade in so fortgeschritteneren Sportarten wie jetzt zum Beispiel High Rocks oder High Intensity Training oder Crossfit oder Zumba oder sowas, dass es teilweise das Training nicht ganz auf Anfängerinnen und Ab Anfänger äh, abgestimmt ist mhm. und dann schadest du dir wahrscheinlich mehr selbst, als dass du wirklich Begeisterung dafür entfachen wirst und lange dran bleibst deswegen gerne mal ein Probetraining machen und das ausprobieren und ähm, vielleicht auch konkret mit den Trainerinnen und Trainern da sprechen, wie das für Anfänger geeignet ist und ansonsten spricht nichts dagegen. Also solange du nicht als Anfänger direkt gepusht wirst, du musst auch schon 20 Liegestützen am Stück können und du musst auch 10 Minuten die Springseil springen ohne Pause, ähm, ist alles cool und alles in Ordnung. Und dann im Endeffekt geht es dann nur darum, dass du dich damit wohlfühlst und es dir langfristig halt Freude bereitet.
0: Okay. Und kommen wir nochmal wieder auf den Geist und die Motivation zurück. Hast du auch das Gefühl, wenn du deine Einheiten machst, dass du dadurch deinen Kopf irgendwo klar bekommst oder dass du Zeit hast für Gedanken? Bei mir ist es so, ich habe früher mal mit Musik trainiert und bin jetzt tatsächlich auf Podcasts geswitcht, weil ich bei so einer Laufrunde eben dann vielleicht eine Stunde Zeit habe und mir dann Podcasts anhöre und dann auch das Gefühl habe, ich, ich lerne sogar noch was dabei. Es gibt ja auch die, die völlig ohne Musik äh, trainieren und eher die Vögel zwitschern hören möchten. Also wie ist das bei dir? Hast du so den Eindruck, da auch viel Kraft für den Kopf draus zu ziehen?
1: Wenn du mich so fragst, meine Hauptmotivation ist der Kopf. Also wirklich in, okay. für mich ist das ganze Optische und die körperliche Fitness eher der positive Kollateralschaden. Ähm, und meine Hauptmotivation ist einfach, dass es mir Selbstbewusstsein gibt, dass es mich mental klärt, dass es meine Stimmung hebt und dass ich mich damit einfach rundum wohlfühle und ich glaube auch, dass das einfach eine sehr langfristige und gute Motivation ist und dass man ähm, extrem viel auch für seinen eigenen Geist durch Sport lernen und beeinflussen kann.
0: Okay. Glaubst du, dass das übertragbar ist? Also kann es jedem so gehen wie dir, dass man, wenn man erstmal den Schalter umgelegt hat, dass man da so viel draus zieht? Oder hast du auch mit Menschen zu tun, wo es nicht irgendwann Klick macht und die doch immer wieder in alte Muster zurückfallen? Woran liegt das und wie kriegt man dann nochmal wieder die Kurve?
1: Also grundsätzlich ähm, wird jeder Mensch irgendwann an den Punkt kommen, an dem Bewegung, bei ihm oder ihr zu einem gewissen Wohlbefinden fühlt, äh, führt. Das ist ganz einfach so einprogrammiert sozusagen, weil ja auch durch Sport Dopamin ausgeschüttet wird, unser Belohnungszentrum ganz stark stimuliert wird, wir einfach, ja, Glücksbotenstoffe ausschütten und uns gut fühlen müssen sozusagen, zwangsläufig. Mhm. Ähm, und da wird, ja, jede Sportlerin und jeder Sportler irgendwann hinkommen. Es kann sein, dass wenn du dich von vornherein überlastest oder unterlastest, dass du es einfach nicht erlebst und deswegen vielleicht das Gefühl hast, für mich funktioniert Sport einfach gar nicht. Und es ist natürlich auch so, wenn du 30 Jahre lang einen sehr ungesunden Lebensstil gelebt hast und dann anfängst, alles umzustellen, es wird sich nicht sofort automatisch nur gut anfühlen, weil du eben auch ganz stark deine Komfortzone verlassen musst und ähm, weil es am Anfang eine Frage ist von neuen Gewohnheiten. Aber meine Erfahrung zeigt, dass je nach Person zwischen vier bis zwölf Monat äh, vier bis zwölf Wochen, Entschuldigung, vier bis zwölf Wochen vergehen, bis du das erste Mal das Gefühl hast: Hey, ich fühle mich nach dem Sport wirklich ein Stück weit besser. Mhm. Und dann auch irgendwann das Gefühl sich einstellt, ohne Sport fehlt mir was. Und wie gesagt, wie lange das genau dauert, ist ähm, individuell und auch ein bisschen davon abhängig, wie aktiv du in deiner Kindheit, Jugend, in deinem vorherigen Leben warst. Aber grundsätzlich ist jeder Mensch dazu in der Lage, das irgendwann zu spüren.
0: Okay. Ich kenne es von mir, dass man wenn man so mittendrin ist im Training, dann auch sich selbst fragt, wie konnte man überhaupt jemals so in diesen anderen äh, lahmen Rhythmus verfallen und äh, so ja eigentlich faul werden. Aber trotzdem heißt das nicht, dass das nicht drei Monate später genau wieder passiert. Da hat man vielleicht mal eine Woche durch Dienstreisen sein Training verpasst oder irgendwo äh, Stress gehabt oder familiär irgendwas äh, ist was los. Und auf einmal entfernt man sich wieder von diesem Rhythmus und dann ist es auch so einfach, es wieder komplett schleifen zu lassen. Also da spielt der Kopf auch ein Stück weit verrückt, habe ich den Eindruck, weil man eigentlich genau weiß, was einem gut tut und trotzdem äh, man wieder in alte Muster dann verfällt. Das, aber das scheint dir wahrscheinlich dann nicht zu gehen, weil du über diesen Punkt hinaus bist und auch sehr, sehr regelmäßiger Sport betreibst, oder?
1: Doch, ich kenne diesen Punkt auch. <lacht> also natürlich kann das immer wieder passieren und Rückfälle gehören, glaube ich, bei egal welchem Prozess, auch ein Stück weit dazu. Und ich habe auch Phasen, in denen ich einfach keine Lust habe zu trainieren oder ähm, wenn ich zum Beispiel eine Regenerationswoche einlege, also mal weniger intensiv trainiere oder gar nicht trainiere, das ist mir dann auch mitunter schwerfällt, wieder reinzukommen und ich mich bei den ersten ein, zwei Einheiten wirklich stark überwinden muss. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es leichter wird. Je öfter du das machst, umso häufiger hast du eben auch so diesen Lerneffekt. Im Endeffekt tut es mir dann doch jedes Mal gut. Und ich, mhm. ich weiß auch, wenn jetzt die ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Einheiten sich wieder schwer anfühlen. Ich weiß einerseits, ich habe das schon mal geschafft und ich weiß andererseits, warum ich das tue. Und ich denke, da ist dann auch wieder die Frage nach einem starken Warum.
0: Mhm. Okay. Vielleicht können wir unseren Hörern noch eine kleine Moorübe hinhängen und, äh, na klar, geht's um Fitness und um äh, Wohlfühlen, aber wahrscheinlich wirkt sich viel Bewegung auch auf andere Bereiche aus, wie man schläft besser, man hat bessere Laune, vielleicht weniger Kopfschmerzen oder äh, weniger Rückenprobleme. Kannst du da noch mal einmal kurz zu sagen, was deine Erfahrungen sind, also wo es noch überall sich niederschlägt, wenn man einfach etwas mehr auf sich achtet?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt fast keinen Lebensbereich, den es nicht beeinflussen kann. Ähm, Beispiel Schlafstörung. Gerade wenn man morgens trainiert, morgens draußen Sport äh, macht, ähm, schläft man deutlich besser. Dann auch äh, Rückenschmerzen. Ich selbst habe zwei Bandscheibenvorfälle und ich hatte auch schon viele Klientinnen und Patientinnen mit ähm, Bandscheibenvorfällen, Rückenschmerzen, auch mitunter chronisch. Das verbessert sich in allen Fällen, besonders durch Krafttraining und ähm, langfristigen Sport und mehr Bewegung im Alltag. Dann wirkt es sich auch einfach positiv auf viele Probleme der Psyche aus, auf ähm, deine persönliche Fähigkeit auch, dich herauszufordern und mit Problemen umzugehen, weil du einfach jeden Tag lernst, ähm, dich ein Stück weit zu disziplinieren und auch Dinge außerhalb deiner Komfortzone zu machen. Mhm. Und ähm, letztlich kann es selbst ja Beziehungen und äh, deinen Job positiv beeinflussen.
0: Okay, soweit würdest du sagen, geht das.
1: Ja, ich denke schon. Also es kommt natürlich total drauf an, aber ähm, grundsätzlich, wenn du eine bessere Stimmung hast, insgesamt ein bisschen ausgeglichener bist, dann ähm, bist du schon mal ein angenehmerer Mensch, auch für deine Mitmenschen <lacht> und ich merke das zum Beispiel, wenn ich äh, Sport gemacht habe, dann verzeih ich auch viel mehr Sachen und rege mich viel weniger über Kleinigkeiten auch vermeintlich und ähm, auch im Job, es macht dich einfach ja widerstandsfähiger und es, es zeigt dir, wie du bestimmte Ziele erreichen kannst. Deswegen, also ich, ich sehe da gar keine Grenze, in welchem Bereich Sport dich nicht beeinflussen
0: könnte. Das kann ja zum einen für die Familien spannend sein, die im Moment zu Hause sind und äh, denen die Decke auf den Kopf fällt. Und natürlich auch für die, die jetzt vielleicht allein zu Hause sind und äh, auch äh, ja etwas für sich tun sollten, um einfach insgesamt ein bisschen bessere Stimmung zu bekommen. Okay, dann haben wir jetzt das Thema der Motivation. Wir haben ein Sportprogramm gefunden, wir haben gestartet. Ich glaube, und das sieht man auch so in deiner Vita, dass das Thema der Ernährung immer ganz eng für dich verknüpft ist mit dem Thema Sport. Weil Wenn ich jetzt dreimal in der Woche meinen, Training mache und dann abends aber immer wieder in, äh, an meinem Essverhalten nichts ändere, dann hat das wahrscheinlich auch einen geringeren Effekt. Inwieweit gehört das für dich zusammen und was womit startet man da?
1: Also auf jeden Fall gehören ähm, gesunde Ernährung und Sport für mich fest zusammen. Ähm, es bedeutet nicht, dass du nicht auch eines von beiden zuerst angehen kannst oder äh, auch nur dich um einen Punkt äh, kümmern kannst, sondern es bedeutet einfach nur, dass sie sich perfekt ergänzen. Denn die richtige Ernährung bietet einfach Treibstoff für Körper und Geist. Und wenn ich von meinem Körper sportliche Leistung abverlangen und möchte, dass er im Alltag mich äh, energiegeladen fühlen lässt, mich wohlfühlen lässt, dann muss ich ihm auch eine gewisse Basis dafür liefern in Form von gutem Essen. Mhm. Und ähm, wenn ich neu mit Menschen in der Ernährungsberatung arbeite, dann ist mein erster Tipp immer, iss regelmäßig. Und damit kriegt man schon mal ein gutes Grundgerüst hin. Und ab dann kann man Schritt für Schritt jeden Punkt erweitern und ergänzen, den man für notwendig hält. Und ein bisschen experimentieren, was auch für dich funktioniert.
0: Mhm. Wir wollen da gar nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, viele sind der Meinung, gutes Essen ist immer teuer, weil man äh, mehr Bio kauft oder mehr gesunde Produkte. Ähm, würdest du das unterschreiben? Also muss man, oder wie, wie geht man davor, dass man die richtigen Sachen kauft und es trotzdem aber im Rahmen bleibt?
1: Also, es kommt auch wieder darauf an, natürlich, wenn du alles im Bioladen kaufst, dann wird dein Einkauf unweigerlich teurer, als wenn du zum Discounter gehst. Ähm, aber auch da kann man ja einen Mittelweg fahren. Gerade wenn man gezwungen ist, aufs Budget zu achten, dann ähm, schaut man eben, was man im Discounter vielleicht auch in bioqualität bekommt. Dann kann man auch ein bisschen sich belesen darüber, welche Produkte sind vielleicht auch aus konventioneller Herstellung Weniger dramatisch, sag ich mal. Mhm. Ähm, und insgesamt saisonal, regional, Essen, auch Schauen, ähm, in, in verschiedenen Bereichen kann man ja auch Lebensmittel retten. Also sei es dann über irgendwelche Initiativen oder auch ganz einfach nur, wenn Sachen wegen Mindesthaltbarkeit runtergesetzt sind. Also es muss nicht grundsätzlich teuer sein.
0: Mhm. Und was, was kommt bei dir so auf den Teller? Was nimm uns mal einmal mit und sag so zwei, drei Sachen vom Frühstück bis bis abends, was hast du auch mal einen Tag, wo du sündigst oder wie was würdest du da jemandem empfehlen, der zu dir kommt und mit dir jetzt zusammen Plan aufstellt?
1: Ich bin äh, kein Fan davon, komplett zu sagen, ich sündige an dem einen Tag, sondern eher da auch ein Stück weit intuitiv zu gehen und mich vereinzelt einfach bewusst zu entscheiden für ähm, Lebensmittel, die vielleicht ein bisschen weniger wertvoll sind, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, denn dieses strenge Verbieten und dann wieder Zelebrieren von verbotenen Lebensmitteln, das führt immer zu einem Problem langfristig ähm, oder in den meisten Fällen führt es zum Problem. Und ähm, ich selbst starte, also ich faste auch intermittieren. Du hast ja erzählt, du hast auch das Intervallfasten mhm. für dich entdeckt. Ich genau. starte dann meistens ähm, nach dem Training morgens, also ich trainiere meistens morgens und starte dann danach so um zwischen zehn und halb zwölf mit meinem Frühstück. Das sind fast immer Haferflocken in irgendeiner Form mit Obst und äh, Protein ähm, und Nussmus. <lacht> und ähm, mittags ist super unterschiedlich. Also mittwochs, mittags variiere ich wirklich zwischen manchmal einfach noch eine Portion Haferflocken, weil ich zu faul bin, ähm, oder irgendein nahrhafter Salat, das heißt also auch wirklich mit Kohlenhydraten drin, mit Fetten drin, ähm, der mich sättigt tatsächlich. Und äh, manchmal auch Smoothies oder ein, eine grüne Smoothie Bowl. Ähm, ganz unterschiedlich und abends koche ich dann eigentlich immer warm. Also da mache ich mir auch gerne eine Art Bowl, also ähm, Früher sagte man, glaube ich, dazu Reste essen. Heute nennen wir es Bowl. <lacht> <lacht> ähm, oder ähm, Linsennudeln mit irgendwelchem Gemüse oder einfach ein Gericht wie ähm, Curry oder ja. was auch immer mir einfällt.
0: Okay. Ich habe da ja auch immer so ein bisschen die Kappe äh, über der Delicious als Papa drauf und wir haben bei unserer to Tochter auch drauf geachtet, der gleich von Anfang an so eine Geschmackswelt äh, zu ermöglichen, weil unser Schlüsselmoment war irgendwann, dass wir so ein Gläschen, wie man sie eigentlich immer äh, im Laden kauft, selbst probiert haben und überhaupt nicht rausfinden konnten, was da genau drin ist und äh, ab dann haben wir alles immer im Dampfgarer selbst äh, hergestellt, den Brei jeden Tag selbst frisch angemixt und heute probiert sie alles und isst alles und ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber wir haben auch so den Eindruck, man muss den Kindern auch schon die bunte Geschmackswelt zeigen, weil es so einfach geworden ist über äh, Fertiggerichte oder auch äh, viele, viele ungesunde Sachen, so ja, Kinderschnell satt zu machen, ist es immer ein bisschen mehr Aufwand, sich selbst drum zu kümmern, aber ähm, auch das ist langfristig, glaube ich, einfach der bessere Weg, weil ich habe so ein bisschen Sorge vor dem, was auch so nachwachsende Generationen da noch vor der Brust haben, da so ihren Weg zu finden. Ich glaube, das wird einfach in Zukunft immer immer schwieriger. ne?
1: Auf jeden Fall und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr eurer Tochter jetzt schon ähm, richtig gute Startmöglichkeiten mitgegeben habt, denn es ist einfach für Menschen, das sehe ich auch immer wieder, ähm, dass ganz viele Verhaltensweisen auch bezüglich des Essens und der Bewegung in der Kindheit einfach schon festgelegt werden und wenn du deine gesamte Kindheit über lernst, ähm, Schokolade ist eine Belohnung, wenn es mir schlecht geht oder wenn du, jeden Morgen ähm, ungesund frühstückst und dich den ganzen Tag mit Süßigkeiten vollstopfst, dann hast du einfach eine andere Geschmacksentwicklung als ein Kind, was vielleicht von vornherein ähm, die ganze Vielfalt lernt. Also
0: mhm.
1: ich stelle mir das auch schwierig vor, da den richtigen Weg zu fahren, komplett ohne Verbote und dem Kind zu zeigen, das gibt's alles und mhm. natürlich darf es auch mal Schokolade und Kuchen essen, aber nicht im Übermaß. Aber es ist schön, wenn ihr dann ähm, so, so eine ausgewogenen, so eine ausgewogenen
0: Herangehensweise gefunden habt. Ja, das hat tatsächlich ganz gut, ganz gut funktioniert. War vielleicht auch ein Learning nach den zwei größeren Kindern, wo das nicht ganz so gut geklappt hat, jetzt äh, das nochmal alles richtig zu machen. Aber das haben wir <lacht> auf jeden Fall ganz, ganz gut hingekriegt. Okay, dann sind wir jetzt so langsam äh, mit unserer Reise durch. Also, vielleicht können wir, um ein paar handfeste Tipps auch noch mitzugeben, da nochmal kurz, das ein Stück weit zusammenfassen. Also wir haben ja diese, diese Bereiche Motivation, dann geht es um Sport und ein Stück weit Ernährung. Jetzt nehmen wir uns mal einen unserer Hörer und sagen so, der will jetzt heute anfangen, alles richtig zu machen. Vielleicht auch jemand, der gerade durch die Isolation in, in, alleine zu Hause ist und jetzt das Gefühl hat, ich muss irgendwo positive Gedanken haben und mehr für mich tun. Lass uns da nochmal so kurz zusammenfassen, Womit wir da starten können oder wie aus deiner Sicht der richtige Weg wäre?
1: Also, erstmal, alles wirst du nicht richtig machen. Schon gar nicht am Anfang, <lacht> damit sich erstmal zu arrangieren, sondern erstmal irgendwo zu starten. Also, so, ich äh, bin kein Fan davon, radikal von heute auf morgen alles umzuschmeißen, sondern finde erstmal einen Punkt, an dem du beginnen kannst. Sei es, ich gehe von jetzt an äh, zweimal die Woche laufen. Oder ich mache von jetzt an zweimal die Woche ein Homeworkout oder ich frühstücke ab jetzt ein ausgewogenes Frühstück oder ich esse ab heute regelmäßig. Ähm, mhm. Also wirklich erstmal einen Punkt nach dem anderen angehen, um dich auch nicht sofort zu überfordern.
0: Mhm. Okay. Und dann, und in Richtung Sport, da hattest du ja schon gesagt, man muss erstmal gucken, was ist das Ziel, was passt dazu, bei mir war auch so ein Auslöser, ich habe mir so eine Smartwatch angeschafft, ich glaube Männer tracken irgendwie grundsätzlich gerne und messen, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Sinn hat, ist wahrscheinlich auch wieder eher eine Motivation, wenn man denn sieht, da ist richtig viel zusammengekommen, aber ich glaube so jeder muss für sich eben das Programm finden oder die, den Sport, der zu ihm passt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, auch Smartwatches können total unterstützen, wenn sie dich motivieren und wenn sie ja dir einfach helfen, ein bisschen aktiver zu werden, weil für viele ist es auch schockierend, wenn sie das erste Mal eine Smartwatch tragen und sehen, ich bin heute nur 2000 Schritte gegangen und sollte eigentlich 10.000 gehen. Mhm. Ähm, und ähm, das geht aber auch da wieder darum, wie es sich auf dich persönlich auswirkt. Also ich habe zum Beispiel auch schon viele Frauen besonders <lacht> wieder in den ähm, Coachings gehabt, die dann das einfach übertreiben und die dann ein super schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie das mal einen Tag nicht schaffen oder das einfach versuchen, immer weiter exzessiv zu steigern. Und das ist natürlich auch nicht der Weg. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ja, Bleib neugierig, finde das, was dir vielleicht Spaß machen könnte und bleib einen Moment dran, bis du merkst, ob es dir Spaß macht oder nicht und ähm, experimentiere auch einfach, was für dich persönlich eben gut ist. Es gibt leider nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt zig verschiedene.
0: Mhm. Okay. Und das Thema Ernährung, wie, wie kann man das angehen, wenn man jetzt sagt, ich will auch da etwas mehr auf mich achten? Was ist zum Thema Trinken? Wahrscheinlich empfiehlt so viel Wasser trinken. Das ist ja meist einer der Tipps, die eigentlich schnell umzusetzen sind und den die meisten noch nicht richtig machen. Oder was was sind da so die, die Topics, an denen man sich orientieren kann?
1: Ähm, grundsätzlich kannst du... Wie gesagt, erstmal damit starten, regelmäßig zu essen und bunter zu essen. Das bedeutet, viel Gemüse und Obst funktionieren für die meisten Menschen, viele Vollkornprodukte und Schritt für Schritt dann auch zu etablieren, wirklich zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu essen, eine Fettquelle zu essen, eine ausgewogene und sich da auch heranzutasten und herauszufinden, was funktioniert für mich. Natürlich, ausreichend trinken ist immer wichtig und äh, sollte auch Bestandteil einer jeden Ernährungsumstellung sein, womit ich auch dann bei dem wichtigsten Punkt bin, bevorzuge immer eine Ernährungsumstellung anstelle einer Diät. Also wenn du sowas mhm. beginnst, dann überleg dir, möchte ich das so vielleicht wirklich mein Leben lang durchziehen oder ist das jetzt was, was ich mal zwei Wochen schaffe und dann einfach nicht mehr die Disziplin aufbringe oder es mir einfach keinen Spaß macht, weil es nicht gut schmeckt, weil es überhaupt nicht meinen Bedürfnissen entspricht?
0: Okay, super. Vielen Dank für die Tipps. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, dass euch diese Tipps helfen, auch einen eigenen Plan zu entwickeln und am besten lieber heute als morgen mit der Umsetzung zu starten. Denn wer Körper und Geist fit hält, der betreibt perfekte Prävention und schafft die Basis für ein langes und gesundes Leben. Und im Ernstfall hilft darüber hinaus eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die dann greift, wenn der Job unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann. Die hilft bei Krankheit oder beim Unfall und schließt die Versorgungslücke und das für Angestellte und Selbstständige gleichermaßen. Mehr Infos zur Versicherungsleistung gibt es auf ergo.de und viele weitere hilfreiche Artikel, unter anderem auch von Paula und von mir, findet ihr auf dem Blog der Ergo unter blog-ergo.de sowie auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Wir hoffen, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns über Bewertungen und über eure Kommentare. Nächste Woche melden wir uns mit einem weiteren spannenden Thema und einem tollen Gesprächspartner. Lieben Dank an dich, Paula. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Na, auf jeden Fall. Danke, Kai, für das tolle Interview.
0: Passt alle weiter auf euch auf, bleibt gesund. Euer Kai.